0: 大家早安，欢迎回来，这里是张祖威，想要好好说话。嗨嗨嗨嗨，为什么又是早安呢？因为，嗯、呃，我连续就是熬夜没有睡了两天，在赶在赶设计案。对，就是大家对设计师好一点点，就是我们其实都没有什么在睡觉。那因为。大家在听我的 p a d k a s t 的时候，其实有点类似，就你们可以很及时的听到我刚刚录的状况，因为我都是录完就直接传，所以可以说是，如果你有赶上，哎、欸，比如说当天发的话，可能就是及時,、就是、时收听我的状况，这样还蛮有去的。那因为上一期在熬夜之后录，我自己听觉得哦，我的声音真的是。就是轻柔很多，所以我就觉得，嗯，今天熬完夜，今天熬完夜应该也要来录个一集才对。那今天是闲聊啦，就主要想要讲的东西是那个菜头柜的，在集结三重站的菜头柜主题车站，对。那为什么要讲想要讲这个东西呢？就其实我原本对这个东西并不是很有就很感兴趣之类的，就是我一开始看到的东西，一开始看到这个东西的时候就觉得，干，就是，你猜下刚刚又是你，就是又又搞这种东西，就我已经见就是见怪不怪了。但是因为昨天晚上在做设计的时候，就是边做设计，然后边把就是自己机器当做 podcast 在听。所以就听了太头哥的一集，然后听自己一集的一些想法，然后我就发现，哎、欸，好像有一些想法，就我自己有一些也不太一样的想法可以讲。那就想说，哦，那不然今天这一集就来讲讲，去随便聊聊菜头贵车站的东西好了。那一样就是先讲个前情提要。蔡桃桂这个车站这个东西呢，就是有一个网红嘛，蔡阿嘎。那他有一个呃儿子，他的大儿子今年就是刚满两岁，然后蔡阿嘎就龙星大悦，所以就呃他说花了七位数，就是几百万了、啊，包下了整个捷运基捷三重站。把它设计成就是菜陶柜主题车站。那，呃，展览展览的内容是什么呢？大概是就是，呃，大家不知道有没有看过泰拉哥的频道哈，就是他们那种 Q 班人物的壁画，就是大型的壁贴。还有菜头贵的生生长轨迹，就是它什么时候学会爬，然后什么时候会说话，然后什么會什么时候会吃饭这样，然后什么时候会什么时候会发出就黑龙黑龙江沙坡这类的东西。那嗯、呃，我自己有时候微看了一下图片，就发现哇靠，这个展览规模真的蛮大的，因为它是一整个季节的捷运站，它除了捷运站外面之外，它连捷运站的。呃，墙壁啊，然后入口处也有，还有那个上车的时候会有栅栏嘛，就是他会在车子过来的时候，那个栅栏才哔哔哔才可以进，可以进才可以进门。那个栅栏上面也有，就是彩陶贵的，呃，算是品牌形象嘛，就是他的 Q 版人物啥的，各、就是、各种画。那，就是事情大概是这样子，那。呃，这件这个东西在刚出来的时候，其实大家就大家就吵成一团，就是，呃，就是我靠，为了为了一个小孩，然后的生日，然后居然有爸妈就是愿意包下一座车站，这感觉就是那种很梦幻，或者是感觉是某种就是大陆土豪，或者是那种比较。就是比较没有那么发达的国家土豪会做事情这样。那我因为这件事情在设计圈里面就是还算有风波，这样因为就是真的很丑，它那个就总总体设计就真的很丑，就大家也大概知道就是。他个性在哪里？那那个东西就是他的个性的表现，就是他他今,今天的展，他今天的展览也是这样啊。啊这次的车展你看好,好到哪里去？反正就是就真的很丑。那除了很丑以外，就是哦，是真的很伤眼睛。就是除了很丑以外了，大家比较多在干的事情，其实是就是哎、欸，你这样做对小孩伤害很大哎、欸，就是嗯。呃这样小孩长大以后，绝对就会很不喜欢这样。还有另外一个论点是，又还有就是，你把小孩子这样摊在阳光底下，其实对小孩子是不好的。就会有很多人就是觉得自己是教育专家啦、教育专家。那另外一个论点就是，他就会有人觉得，哎，公这是公共空间呢，就是我又没有被强迫。但是你就是你强迫我看我不想看的东西，就是你不可以这样做。在公共空间，它是一个开放式的空间，你不可以这样做。就网络上的舆论吧，言论大概有这些。但我自己的想法就是，啊，如果你不爽的话，就是如果你人家想干嘛，人家想要包下一座车站，或者是包一下总统府，随便了，就是他的自由啊。那你就是你在操皮。就是大家其实没有必要去为这件事情去去争执嘛，然后去讲那么多论述啊，就不干你的事啊。呃、嗯，除非啦，就是人家为了一个小孩子，甚至抱下来座车站嘛。那如果你真的看不爽的话，你有种你就出更高的价钱，然后把整个把把整个车站涂白，或者是。就是叫叫阿迪亚来把那些就是装置全部拆烂，或者全部喷漆喷黑，这样也是可以的、啊。就是前提是你要做出动作啊，不然嘴炮是没有用的，好吗？那我想讲讲，就是虽然说我完全对这件事情完全不以为意啦，因为就是他的事情，就是他雅嘎地单独的行为，但是还是我自己还是试着从，因为就是实在无脑。无脑反对跟无脑无脑自己就不说了嘛，还、就是粉丝啊啊无脑反对的无脑反对的论点论点实在多了、啊，所以我自己就想要讲几个，就是我自己觉得的角度，就还是会去看一下，哎、欸，他这样做对各个就是利益如何这样。那就设计的角度来讲，就是我自己是在有做设计系的设计学生嘛。那就设计的角度来讲，我会觉得这个东西就是台湾的美感教育已经够差了，然后你还做这种东西，那就是就是你就是在呃增强，就是整体的，直接拉低整体美感水平，或者是就是就是一开始会觉得，这啊你这个东西就在拉低美感水平，但是还是有人去拍照，所以就是这个东西可以说是台湾就是某部分人，或者是还是就是某部分人的。美感的具现化嘛，就是很还是蛮多人会喜欢这种，诶、欸、所谓 Q 版人物的东西 ，Q 版人物然后看起来很可爱呀、啊，就可可爱爱，然后感觉就就就就可可爱爱，然后很视觉性的东西，就感觉大部分台湾人还是喜欢这种东西，就是设计角度其实不用多说啦，就是这个后面会这个后面会慢慢讲的，嗯。那在这一次的，就是这个东西里面、啊、他还有说到，呃，蔡阿嘎是跟桃园市政府好像是，就是、正文上有出来嘛，还有说哦，这其实是合作啊啥的。那个人就其实想想政府的角度，你会觉得哦，就是完全合理、啊，为什么为什么不办？就是坏难，因为啊，三集结集结三重站啊，本来就只有。第一个嘛，就是你要去机场的人会经过季节三重站，还有住在三重那附近三重站附近的人会去用季节三重站來。那你今天搞了一个主题车站，那、啊、不会去的人还是不会去，那、啊、会去的人还是会去，但是反正现在又多了一群为了蔡桃柜去的人。那老实说，他的确是有前进到、哦、所谓观光效益，还有带动人潮<咳>。那为什么？为什么不做？就是我觉得，就政府角度是超合理的事情。哦，忘记说了，这个展览的展期长达七个月，对，长达七个月就是非常狂。那刚刚讲完政府的角度，就是完全没问题，反正就啊，就是很就很就很资本主义，就很资本主义。<笑>之后来聊聊，就是比较多人讲的是教养的问题，就大部分人是说这样子，小孩以后觉得很后悔啊啥的，但是就是不能假定说小孩都会觉得很后悔啊，搞不好就蔡蔡少贵以后就长大以后二十几岁会以就是自己曾经被父母如此宠爱为荣啊，或者是哎、欸、搞不好蔡少贵是天才，然后他就。依靠就是他父母给他这些，给他的这些就是红利，我们可以说红利，就是名气的红利。然后用他的聪明才智，然后反而就反过来就影响这个社会，搞不好蔡朝贵以后是超级厉害的设计师。那那个他之前就是因为他而做的烂设计就被抵消了嘛，对吧、啊？搞不好以后就很厉害，这样就就这样的角度。但是我自己就是，我自己是觉得这种东西就没差，反正是别人的小孩那。我们就拿个爆米花，然后拿一杯可乐，对，看好戏。就是，哎，太好贵了。现在两岁嘛，那你十六年之后，你十八岁，在高中的时候，你会这段这段经历会对你有影响吗？会吗？那我们就可以慢慢看。但是那个时候我可能已经三四十岁了，超老，所以。就我觉得就，就教教养教养角度是一个完全没有办法去谈论的东西，完全没有、没有、没有，不太值得去谈论的东西，因为你根本不知道这个小孩会长成怎么样，那你怎么知道这种这种方法是不适合他的？就是一堆人就自称自称就是亲子教育专家，就搞好甘盘，就搞完的就觉、就是。在网络上说，哎、欸，你这样对小孩不对的人，就是他自己跟他自己对他小孩，就是够去考试哦，这样就那种就是那种直升机父母，然后直接说你对你这样小孩不对啊，你操，超级烦，就是、到底谁到底谁才是他爸妈、啊？对吧？但，呃，这个时候想要讲到一个很有趣的名词，叫做被遗忘权，就是我在看。底下留言的时候，就是七七底下留自己七七底下留言的时候，有有人讲到被遗忘权，我就觉得嗯，这个东西蛮有趣的。那讲一下被遗忘权是什么东西，就是黑历史有被淡忘的权利。什么叫做黑历史有被淡忘的权利啊？比如说你今年三十岁，那你在十五岁的时候做了一件。很久的事情，比如说你在惩罚的舞台上跌倒，或者是你你在唱歌的时候忘词，就是把它把台语歌唱成唱成哇嘎哇嘎这样子。那被遗忘权就是当时间推移，那个东西已经不合时宜的时候，就那个东西已经不是最硬、最流行的东西的时候，它就有被遗忘的权利。那。被遗忘权最开始是从欧盟开始的，就是在2014年的时候，就是欧洲的法院去裁决，就如果一个一个人的资料，过去留存的资料，比如说你小时候的裸照，就小时候爸妈洗澡，然后一定会拍一堆裸照嘛，然后都不都不码的这样，而且他已经过时，而且他已经跟你现在现在你完全没有关系，就是。就那个是小时候我，他不是他不是我现在的样子，就我现在不可能是，就是保 baby 的心态嘛，对吧？那这个时候呢，民众其实就就有权利去行使被遗忘权，就是他可以要求网络、互呃网际网络系统去删除他过去的这些东西，他有权利。那这个时候。首、so, 当其冲的其实是 Google 等等的，就是搜寻引擎公司，因为他们掌握了就大量可以被遗忘的东西，所以那个时候就那个时候就就是风生水起，然后他们还特别做了一个独立，就是 Google 也特别做了一个独立委员会，然后在欧盟运行这样。那之后台湾其实也有，就是对。被遗忘权的行使，试图行使的案例，就是如果大家有棒球球迷的话，就会知道假球案。那假球案里面有一个非常，因为假球案受到非常强、重大的影响的球队叫做米迪亚暴龙。这个球队基本上就是因为假球案就直接就直接不见，就是整个队都都打假球这样。那在2015年的时候。米迪亚暴容的前负责人，因为他是在做，他现在在做硬件，就硬件业这样，他就要求就是 Google 从网络上面删除对他米迪亚对米迪亚暴龙以前不利的报道，但是这个失败了，因为个人的觉得是他就是明显的犯法行为，而且他严重影响到就是。因为他他不是一个人的事情，他是很多人的事情，所以我觉得当时的裁决可能是这样子。那至今为止，哈，就是被遗忘被遗忘权这个东西啊，都还是一个非常模棱两可，或者是很难去评判。就是就算连最早出现欧盟，他们现在。在人民要求行使被遗忘权的时候，他会有非常严格的规定，说要这样子。因为我没有细查，但是他就是有非常严格的规定，说要怎样怎样怎样，你才有，你还你才可以行使这个被遗忘权。那搞不好搞不好蔡阿嘎以后不是搞不好蔡头贵以后就是台湾第一个，因为小时候爸妈的事情，然后。行使就是在法庭上面行使被遗忘权的孩子，搞不好，搞不好。那前面讲了一些一些观点啦，就是设计嘛，设计，点还会讲一点点，还有政府的观点跟教养观点。那就是我我要再声明一次，我自己就觉得那个就是蔡阿嘎子的事情，虽然我知道他身世非常差，就差到不行。但是我必须得讲，就是我觉得菜淘贵这件事情啊，就是这个车站的东西，它在短期上面，因为现在是疫情嘛，那其实也非常缺，就是人流的互动、人流来往，或者是就是这样观光、观光或者是人流移动这样。那这个东西啊，在短期的，在短期上来说，绝对是有利的，因为它的确啊，他的确可以。吸引到 ，OK 观光客，所以还真的有人会去，还真的有人会去，就是 OK， 他的确可以吸引到观光客，所以短期来讲超有利，超有利。但是这种东西就是我会习惯把它拉长线来看，但、那、是、個、长期来说，它的影响会增大，而且会放大，而且会质变。那长期来讲的话，这个东西的好坏真的就不是那么好说了，就它并不是一个长期绝对有利的东西。怎么说？啊，假如今天蔡桃贵就是不小心在长大以后超叛逆，然后超超讨厌这个东西的话，然后就蔡桃贵就变社会乱源，就也有这种可能了。就蔡桃贵超讨厌这种东西，反正他没有好好利用这种名声，他变成就是社会乱源。那这个时候不是更糟？还有啊，还有一件事情是我想讲，就是长期的东西。嗯、呃，台湾其实曾经搞过，就是主题车展或者是一个主题的场域，比如说，比如说九章喵窝，不知道大家有没有听过，在台北车站地下街，就我们俗称仔仔街那一条，就是它的吉祥物是九章喵窝，就一只一只可爱的小黑猫这样。那就是九藏喵窝啊 ，Q 版人物这种东西，就是你可以在文博会看到。就是每年文博会的时候，它都有很多场馆嘛，就会有松烟啊、华山啊，然后呃花博珍苑馆。那每年的花博珍苑馆都会是，就是 IP 就是在卖 IP 的，就是各种 IP， 就是比如说一个人物，一个虚拟人物这样。比如说我们可以做，呃。航海王是一个 IP， 或是鲁夫是一个 IP， 这那他就在卖 IP 的，就会有很多，比如说九章面欧啊，然后什么二云兄弟，然后什么台湾很多，就是他们都会做台湾本土原创自制吉祥物或是 Q 版人物，出钱，但是我到，就是成功案例真的非常非常少，我之前去。那个去年还前年的时候去真演馆，我就是我我全场唯一，就真的会让我喜欢的角色，应该只有毛毛虫。就毛毛虫超可爱，毛就是那个卡波，嘎波嘎波,嘎波，毛毛虫嘎波，就是、毛毛虫超可爱。而其他我就觉得就真的很丑，就是、嗯、垃圾这样。所以不知道，因为好像从来没有。知名人士就是如此疯狂的，就是有影响力的人、啊，知名人士就是范丞有影响力的人，如此疯狂的为了一个小孩包下一间车站，所以这个东西会产生的蝴蝶效应会怎么说，会怎么做，就是真的不好说，因为你看他现在这样的美感，但是他是一个有影响力的人，他做了这件事情之后。会不会有更多就一样很有名的人，或者是什么台湾之前曾经要推但没有推起来的男团，或者是新的要推虽然也可能推不起来的男团，也去做主题车站？那或者是那种莫名其妙的角色就开始做主题車站，因为大家看到哎、欸、蔡少贵这个很有效，然后大家就抢着做主题的站，那会不会成为下一波嗯主题车站的崛起？而且比较一句还说不定，而且比较悲惨的事情，这些主题车站我估计都一样丑。对，因为你想嘛，就是会做，就是会觉得自己东西一定要很漂亮，然后很有概念性的东西的的人是谁？那就是大部分是设计师嘛、艺术家，或者是就本身很有 sense 的人。但就是问题就是，设计师跟艺术家其实不会想用。大部分啦，就是就我所知的，不会想用主题车站这种东西，然后他甚至根本不会想碰这个东西，也不会有这种念头。然后，但是更多的其实是有 sense 的人没有钱的，是很悲哀。没有，今天那集好偏激哦，就是有 sense 的人都没有钱，是做艺术就是穷了，没有啦，开玩笑的，就做艺术也会很有,有钱，但是呃，除非是做到非常。知名度非常高的程度，不然现在台湾就旧现况，呃，艺术家跟设计师的知名度是很难超过网红的，因为他会有一种，还是会有一种距离感，就大家对比起网红，就对艺术家、设计师还是会有，还是会有距离感，因为他们在做的是平常人可能 sense 还不到的东西，就是台湾人 sense 可能是 OK， 我们可以说、哦，好像有被养起来，大概是60分。设计师可能在做甚至就是九十分的东西，他们就说、嗯、看不懂。对，好像好像就、哦、很很不错啊，很不错。但是好像蔡亚高也可以，对，好像蔡亚高做的设计或者蔡亚高的美术风格啊、哦、也不错啊。聂永的，或者是哦方旭总哦那个很好，那个很好。这这如果你们要他选的话，他们会觉得哦都都行。但其实是不行的，就是人低丑，人低丑，会不会有这样的涟漪效应，就会有一堆一批很丑的主题车站诞生呢？哎，这个就不好说了。总之就是我做了一个一整个晚上的设计，我整个晚上都在赶稿了啦，就要赶很多 banner 啊，然后海报排版啥的，就是我昨天晚上基本上该做的都做了，排版 banner 海报，然后视觉。视觉得平衡、傻笑的，这样做一轮，那就是边边做东西，然后就是把想菜好贵的东西当做休息。那就之前有跟一个设计师的前辈，他是做那种比较商业性的设计的，有聊到说，就是你觉得一个设计师最重要是什么？就是你当当当你出来成为一个设计师的时候。你应该，你应该要有什么样的想法？他要说，他跟我，他给我回答是：设计是一种社会责任。我们，我们有必要，就我们身为一个懂得制造好看的东西，懂得把理念带进好看的东西，我们成为了一个。可以传播东西的人的时候，我们就有义务让人们看到我们做出的好的东西。让他只说到这边，那我个人，我个人的觉得，下一句就是让整个社会的对于美，或者是对于美感的要求可以。就希望他们可以被养坏胃口，就是当以后人们看到去做一个做一个做一个就是设计师了，或者是设计系学生，不要先不要讲设计师好，做一个设计学生，我自己会觉得，当就是我们的目标就是逐渐把人们推向，当人们以后看到不好的设计的时候，就會觉得这个。就就算他不知道怎么改正，但他至少知道这是不好的，是试图养坏人民的胃口吧。那总而言之啦，今天就是聊聊蔡桃贵的车站车技，我真的觉得，我真的觉得很奇葩啦，就是不是真的不是正常人会做的东西，真的不是正常的。人会做的东西，就你看嘛，台湾有名的人那么多，好好啊，千万不要看阿 x 嘎可能有名，然后什么这群人啊，还有什么台湾有名的明星那么多啊，人家顶多就是哦租个展览，然后开个十年展。啊 ，XG 做过了，还有或者顶多就是租下北投的一面墙，或者是一个广告看板，然后贴个自己的生日。或者是贴自己的资讯这样，好像好没有人就是特别跟，就还包下一个一整个车站，而且还不是为了自己，是为了一个两岁的自己的小孩，我觉得是一件蛮有趣的事情。但是这个东西会对台湾设计、台湾的美感教育，或者是对未来的设计方向，或者是设计的风潮，搞不好之后就会出现车站设计师这样。的质变是，就我自己觉得应该会蛮有趣的、喔，应该会蛮有趣的、喔。就大家在大家开始做 Kang 的东西，就没有 sense 的人，没有 sense 的有钱人开始做 Kang 的东西，那会变成只、就是之后的之后的发展会变成大量没有 sense 的东西，就大量没有 sense 而且 Kang 的东西，但是都是很有钱人在做，还是人们会知道这个东西很丑，然后让会做。会有 sense 有漂亮的可以做漂亮的东西的人来把这些需求吃下来呢。今天我们的讨论就大概到这里为止，<笑>我要去睡觉了。那我们大家下集再见喽，拜拜。